0: Oi, tudo bem? Então, meu nome é Taimar e esse é o Buscando com Robôs. Essa é a primeira vez que eu estou falando o nome do programa no programa, porque é a primeira vez que eu gravei o programa, eu ainda não tinha escolhido um nome para o programa. Mas agora esse programa se chama Buscando com Robôs. Repetindo, esse é o Buscando com Robôs. Eu espero que você tenha entendido que esse é o Buscando com Robôs. Música alguém está me ouvindo, e no caso essa pessoa seria tu, então se tu está ouvindo o programa pela primeira vez, eu digo que esse é um programa que compartilha pesquisas feitas no Google, e dizendo isso eu trago duas informações, a primeira é que esse é um programa de pesquisas, o que pode dizer muita coisa ou não dizer nada. E segundo, e mais importante, é que eu dei uma pesquisadinha no Google, se eu podia usar o nome do Google, falando o nome do Google, no programa. E eu não achei nenhum resultado nas duas ou três primeiras páginas que me dissesse que isso é um crime, ou seria um crime de alguma forma. E, para cada pessoa que eu falei isso, assim, essa minha dúvida, a pessoa para mim e fez uma cara de tipo, por que caralho, isso seria um problema? Então, eu acho que, por opinião popular, né, opinião popular aí de as várias incontáveis, três ou quatro pessoas que me disseram que isso não seria um crime, e as duas ou três primeiras páginas de resultado do Google que não falam sobre ser um crime contra o Google, seria interesse do próprio Google e não falam? Bom, então, eu acho que não é um crime. Se for, isso tudo é uma piada, tá, senhor Google? É uma piada. Hashtag humor. Dá um Google é a expressão que veio para substituir o procura na internet ou pesquisa isso online. Em inglês, Google já é usado como verbo. Disponível em qualéagiria.com.br Brasil, hashtag expressão, hashtag dá Google, hashtag procura aí, hashtag Google. Tá, daí nessa edição aqui, essa que eu tô gravando agora, neste exato momento, eu vou compartilhar resultados de uma pesquisa sobre Big Brother. Sim, eu sei. Todo mundo fala de Big Brother. Tá todo mundo falando de Big Brother. E esse é justamente o ponto. Ano passado, o Big Brother me fez ressuscitar o sentimento que eu tinha sei lá, pelos primeiros 10 anos do programa, que eu assistia muito, eu gostava muito. E eu me vi fissurada pela edição do ano passado, né? Comentando no Twitter, consumindo pelo Twitter, consumindo pela edição, conversando com as pessoas, e eu estava na expectativa para esse ano também. Acontece que essas expectativas, elas foram completamente frustradas pela realidade que a gente está vivendo agora, assistindo ao Big Brother Brasil. E eu tô um pouco triste, eu tô um pouco triste com Big Brother Brasil, né? então eu resolvi me desalienar um pouco de Big Brother, então esse é, essa é uma pesquisa com resultado sim sobre Big Brother, mas não sobre Big Brother Brasil, ou menos não sobre essa edição. <música> eu pesquisei sobre Big Brother de outros lugares e o primeiro país que eu trouxe um resultado bacana foi a Alemanha, é de um vídeo postado no YouTube pelo canal Alemanizando, nesse vídeo tem um casal, eu acho que é um casal e eles falam 20 fatos sobre Big Brother na Alemanha. Esse é literalmente o nome do vídeo: 20 fatos sobre Big Brother na Alemanha. Dentre esses 20 fatos, o primeiro que me chamou mais atenção é que, pelo menos, até a última edição antes de esse vídeo ser publicado, e foi publicado em 2020, até a última edição que eu não sei que ano foi, eu podia fumar. Em toda a casa, podia fumar cigarro, em toda a casa, não só na parte externa. E eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Mas uma coisa a gente tem que concordar. A estética da casa deve ser outra. Deve ser outra estética esse rolê. E aí outro fato que me chamou a atenção é que a quinta edição do programa durou um ano. E o cara que ficou mais tempo confinado no Big Brother da Alemanha ficou 527 dias ao total confinado. Porque ele participou de duas edições. Da primeira vez ele ganhou essa edição de um ano, né? A quinta edição, que durou um ano. E depois teve uma edição que foi entre melhores participantes, participantes mais queridos. E ele entrou também nessa edição. E ele ficou mais tempo. Então, enfim... 527 dias isolado. Um outro país que eu trouxe um resultado show de bola para compartilhar foi a Holanda, porque lá teve um parto dentro do programa, na edição de 2005. Eu achei um, um resultado aqui, um artigo publicado no observatório da imprensa em 12 de setembro de 2005, que aponta aqui como fonte o The Guardian. A mulher entrou grávida já na casa e beleza, ela ia ter o filho lá dentro, show de bola. Mas rolou uma treta judicial legal para saber se eles podiam ou não passar o parto e imagens do bebê depois que ele nascesse. E segundo artigo... O bebê deve ficar em um ambiente separado, no qual não haja câmeras vigiando. Apenas a mãe e outra pessoa responsável por cuidar da criança terão livre acesso ao parto sem câmeras. Pela primeira vez, um participante do programa não será filmado por 24 horas. Um porta-voz do canal Talpa que transmite Big Brother, disse que concorda com as regulamentações do governo. Para nós, o mais importante é a mãe, não o bebê, afirmou. E o último país é o México, porque lá na edição de 2002, rolou um boicote publicitário contra o Big Brother. Na pesquisa eu achei uma nota da Folha de São Paulo, que foi publicada no dia 23 de fevereiro de 2002, e segundo ela, cerca de 30 empresas se reuniram para se negar a anunciar nos intervalos do programa, quando era transmitido o programa né, na TV, porque para eles o programa era uma afronta e dignidade humana. Tu vê, né, guria? E, pesquisando sobre o teto do boicote lá no México, eu achei um resultado de um artigo publicado também no Observatório da Imprensa, mas que, na verdade, é originalmente da Carta Capital, tem o título A Programação de Mal a Pior. E ele é de 4 de março de 2002. É, ele abre falando sobre esse teto lá do boicote no México, e eu, gentilmente... Gostaria de resumir ele aqui em A televisão deixou burro, muito burro, demais. Já diriam os grandes chitas Mas lá no fim, o autor nos entrega um presente lindo, gostoso, intitulado No Zap por Três Horas, que ele descreve como flashes de uma noite com controle remoto na mão observando o que as emissoras de TV oferecem de melhor a seus espectadores. Eu Vou ler alguns desses resultados para trazer alegria ao meu ouvinte. Segunda-feira, 21 horas e 15 minutos. Casa dos Artistas, SBT. A feiticeira entra numa banheira, onde já se ensabou André Gonçalves e X. André lambe a sola do pé da feiticeira. Comigo não vai rolar nada aqui? Ela desafia. 22 horas e 16 minutos. Ratinho, SBT. Traçou a mulher do primo mamado e agora vem aqui resolver esse babado. Meia-noite e sete minutos. A Mauri Júnior, na Record. Ele apresenta o grupo, o Adriana e a rapaziada. Trava-se o seguinte diálogo. A Mauri: Sei que você está namorando há mais de sete anos um muçulmano. Adriana: É, o Mohamed. Você já foi pra lá? Quando você começa a namorar um árabe, o pessoal já fala. Não deixa ele te levar pra lá. Eu ainda não fui pra lá. Daí como eu já estava pesquisando sobre o Brasil, eu comecei a pesquisar curiosidades de edições anteriores. E aí eu me lembrei que a Tata Werneck já teve numa edição, na edição de 2014, eu acho, que a Ana Clara, que apresenta algumas coisas do Big Brother, e já fez video show, e sei lá, enfim, ela trabalha na Globo, ela participou da edição, acho que de 2018, e ela era de uma família, foi a primeira família a entrar na Big Brother do Brasil, e aí o público teve que escolher entre um dos membros da família. E eu descobri, eu realmente descobri, porque essa informação não me parece ter estado no cérebro em nenhum momento, que a Marisa Hort, a Magda do Sai de Baixo, essa é a minha referência dela, ela apresentava a primeira edição do Big Brother junto com o Bial. E ela saiu antes da primeira edição terminar da apresentação. Ela não deu muito certo, ela cometia algumas gafes. E pesquisando mais a fundo sobre a participação dela, encontrei um depoimento do Bial falando sobre vários anos de programa. E aí eu comecei a me emocionar. E aí eu percebi que estava na hora de eu parar de pesquisar sobre o Big Brother. Ok, Google. Big Brother Brasil 2021. Aqui estão seus resultados para BBB21. Comentário de Marcelo Neves há dois dias atrás. Na boa, queria poder gravar um áudio. O programa TV uma seleção ruim, vejo pessoas com palavras descompensadas, grotescas e repetitivas, muitos achando serem melhores que outros. Uma autovalorização a ponto de inverteremos valores. Enfim, é assistindo para ver até onde chegamos tais melhores. Eu tenho lembrança de brincar de Big Brother, quando eu era menor, com meu primo e com a minha irmã, e a gente fazia paredão entre nós três. E é nesse momento que eu me pergunto se era só nós três que brincávamos, eu não sei, porque não me parece muito inteligente eu votar entre três, mas de qualquer forma... Eu lembro que a gente fazia o confessionário na garagem E aí ia um de cada vez na garagem e falava, fazia a votação E depois a gente falava um pro outro que a gente tinha votado O que também não parece fazer muito sentido Mas eu não tenho certeza se a minha irmã e meu primo falavam o um voto dentro da garagem Só tenho certeza que eu falava, eu fazia todo o discurso ali de afinidade Eu tô votando no fulaninho porque é isso, isso e aquilo outro e isso me fez perceber que o Big Brother existe há muito tempo aqui no Brasil e em outros países também. E que eu passei dias, muitos dias, pesquisando sobre o Big Brother e nunca acabava o conteúdo. Porque tem muito conteúdo sobre o Big Brother. Então esse foi meu grande aprendizado com essa pesquisa, tem muito conteúdo sobre o Big Brother. 99.17 cara Que maravilha O brasileiro, quando tem que fazer a coisa certa Pelo menos pra reality show ele faz né, o filho da puta. O Buscando com o Robôs adverte Se você é brasileiro e não está sorrindo com a última eliminação Você apenas continua sendo brasileiro Ao persistirem os sintomas, consulte os tweets da Anitta E tente novamente nas próximas votações Muito obrigada Tenha bons momentos